0: Doktor Dúl. Podcast plný inšpirácie a tipov o zvyšovaní kvality života.
1: Jedno príznanie na úvod tejto epizódy, tejto časti podcastu uh, Doktor Dúl s Michalom Drdulom, farmaceutom. Ja by som si to asi nevypočul, keby som išiel pasívne, ale len preto, že som ťa spoznal a dozvedel sa veci z prvej časti, som čakal na tú druhú, že čo to bude, ako to bude, lebo ma to zaujíma. Vítaj, ahoj v svojom podcaste. Ahoj, ďakujem.
0: Doktor Dúl.
1: Ďakujeme za feedbacky, ktoré ste dali a mali. Jednak na Michala, ja sa budem snažiť byť čo najmenej v tomto celom podcaste, lebo je to presne o tebe. A na druhej strane veľmi veľa vecí ma zaujíma už pri tej prvej časti, kde si povedal, že že ideme riešiť kvalitu života a dôstojný život a že ideme riešiť, teda ideš riešiť a chceš riešiť to tak, že chceš pomáhať ľuďom tým, že budeš dávať informácie. Je to pre mňa... Ja som na teba čakal, kamaráde, celý môj život, lebo na prvej prednáške historik, profesor Uličný mi povedal, teda nám povedal, že nie je dôležité, koľko a aké zdroje máš, ale aká je ich kritika, že ako k ním pristupuješ, aby si vedel triediť. On to sa to volá, že heuristika, a to je všetko to, čo ten vedec, ktorým ty si, prechádzaš a vieš to triediť. A, a, na, a to tak, ako keby navážiš to, čo pre mňa sa hodí, čo pre iných ľudí sa hodí, že to je individuálne, nedá sa globalizovať. A nerobíš z toho, že šok, 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 uh, brokolica je proti akné hej. Že to nie, nie je týmto spôsobom. Takže toto také krátke moje zamyslenie. a Teraz by sme mohli v tejto druhej časti sa porozprávať o tom už vedia, kto si, čo si, ako si. Mohli by sme sa k tebe dostať ako Michal Drdúl, doktor Dúl v podcaste, Farmaceut. Ako to celé bolo v tvojom prípade, také, ten príbeh je jasný. To už je v predchádzajúcej časti, to si vypočujte. Ale také predstavenie po odbornej stránke, ak by mala byť nejaká vizitka, nejaký taký perex, kto si, čo si, chodíš na konferencie, musíš mať tam nejaké také veci. Hovor a preháňaj.
0: Asi zase, uh, by som začal znova príbehom. Začni príbehom, bavia ma veľmi tvoje príbehy. <laughs> uh, mne sa dejú veľmi zvláštne veci v živote. Uh, Priznám sa, n- uh, nikdy som nechcel robiť to, čo aktuálne robím a to, čo som uh, sa teraz aktuálne venujem, pretože som ani nevedel, že som toho schopný, alebo niečo také existuje. Ok. A tým som narážal teraz na, na moju výživovú sféru, ktorej sa venujem. To bude
1: tretia časť dnešného podcastu.
0: A celá tá vizitka začala vlastne tým, alebo ten môj životopis profesný začína tým, ako som sa dostal do školy a prisťahoval som sa do Bratislavy. A tam som býval v podnajme a tá, tá pani, ktorá mi prenajímala byt, ona sa venovala vlastne zdravej výžive ako, len ako hobbysta. Čiže nebola v tom profesionál, ale videl som, že robí niečo inak a začal som si tie informácie, čo som mal z chémy a biológie, trošku spájať a začal mi to dávať zmysel. Aj ste konzultovali, alebo tajne si užkom na hrnčeku cez stenu počúval? Konzultáciu by som to nenazval. Hrnčekom som nepočúval cez Ja sa snažím teda sa slušne správať, pokiaľ to je možné.
1: Som dostal facku, no.
0: Ale... Začal som sa vypytovať, že ako sa k tomu dostala, ako to vlastne celé funguje, prečo to robí, aký to má zmysel, alebo či sa to viem naučiť aj ja. A ona povedala, že vieš čo, neviem ti povedať, ja sa tomu venujem, len takto, ale ak ťa to zaujíma, nájdi si nejaký kurz výživy. Hovorím, OK. Tak som si našiel kurz výživy. A vlastne tam som sa dostal, tam som dostal nejaké také základné informácie o tom, že čo je výživa, ako to funguje a tak ďalej a tak ďalej. A bolo
1: to no... ďaleko od farmácie, od školy?
0: Bolo to veľmi ďaleko, pretože... A ty si
1: videl nejaké súvislosti?
0: Ja sa priznám, že ja som vtedy vôbec nechápal, čo vlastne robím. To bolo čist. Ja, ja som totiž to človek, ja som je zmen, ja na všetko poviem áno. Uh-huh. Chceš sa naučiť toto? Áno. Ano. Chceš ísť tam? Áno. Ano. Chceš vidieť toto? Ano. Áno. Chceš robiť toto? Áno. A ja som takto proste fungoval, ale som za to rád už... Teraz trošku dávam pozor na to, na čo hovorím áno a na čo hovorím nie. Ale vtedy som chcel všetko vyskúšať. A dostal som sa vlastne k tomu, že urobil som si kurz výživy. Na konci toho kurzu výživy ma vlastne požiadali, aby som im tam robil lektora, tým teda, že som bol farmaceut a mal som možno nejaké hĺbšie vedomosti alebo videl som nejaké prepojenia. A tým vlastne začala... Nezačala moja farmaceutická kariéra, ale začala moja kariéra ako keby vyživára. Uh-huh. A neviem prečo sa... To tak nejak udialo. Dostal som sa potom k zaujímavým ľuďom, ktorí vytvárali nutričný softver. Aha. A mal som možnosť na tom nutričnom softveri spolupracovať na jeho výrobe.
1: Ako si to predstaviť, že posielali ti nejaké materiály ty si ich hodnotil, alebo skúšali to na
0: tebe, alebo ako? E, tabulky nie. a tak? Boli to aj tabulky, ja milujem tabulky, ale bolo to hlavne o tom, že z toho zdravotného hľadiska som zbieral v spolupráci s lekármi informácie, napríklad s diabetológmi, s neurologmi, s internistami, kardiológmi, onkológmi. A sme si sadli a riešili sme tie veci, že ako by sme s trávou životo vedeli to dané ochorenie ovplyvniť. To bola vynikajúca škola. to vec. Takýto kurz a nie človek nenájde, pretože... To,
1: že, že vy ste tam boli tak naraz a že za tým je software.
0: No, a vlastne my sme si sadli a povedali sme si, že OK, toto je... Tá, tá choroba, da, dalo by sa vlastne to riešiť takýmto a takýmto spôsobom. A moja úloha vlastne bolo hľadať tie up-to-date informácie k tej téme a vlastne vyskladať recepty alebo jedlá alebo potraviny ktoré sú vhodné ktoré nie sú vhodné dávať pozor na to aké doplnky užívať aké neužívať a aké lieky pacient užíva ktoré, a či, či sa tie lieky nebijú s doplnkami výživy s potravinami alebo s nápojmi ktoré ten pacient alebo človek vlastne konzumuje a toto bola moja úloha a bola to vynikajúca škola kde som vlastne náčrel do tých hlbín výživy v medicíne
1: to je super lebo škola ti dávala to záseme že si sa vyznal vedel si prečo videl si vzťahy a zrazu si videl výsledky u kolegovcov, uh, lekárov a, a výsledok na tom pacientovi. Je to veľmi zaujímavá vec, ktorá podľa mňa sa neštuduje v zmysle nejakej akadémie, ale toto kolokvium, akože palec hore,
0: Pú. Hovorím, stalo sa to úplne náhodou. Ja som, ja som už potom pochopil, že chcel by som kariéru v tomto smere. O tom sa tiež môžeme potom porozprávať, že ak, akým smerom sa to u, ubralo.
1: Čiže farmaceut, výživár, mm-hmm. konzultant v rámci softveru a, a, a toho kolokvia.
0: Áno. ja som chvíľku bol výživár teoretik, čiže ja som bol naozaj... Keď som začínal vo výžive, ja som ročne preľúskal 600 až 800 štúdií ročne. Naozaj, že išiel som cesto a... A odkiaľ som... to? V PNSke. Uh, vieš, že teraz sú rôzne uh, servere, kde sa to dá pozrieť. Je to odborná Určite, okay, áno. Okay. Uh, boli to aj knihy, ale boli to aj teda štúdie, ktoré, ktoré som riešil. A až potom, keď som mal pocit, že už viem, že by som mohol teoreticky niekomu pomôcť, tak zase spolupráci s lekármi... Som tú výživu začal robiť, ale nie takú tú, ja to nazývam, že nie tú klasickú, ale tú výživu v medicíne. Uh-huh. Naozaj venovať sa konkrétnym ochoreniam. Robil som aj redukčné jedálničky, robil som aj jedálničky pre športov, svoje pre ženy, čo chceli otehotnieť, aj pre chorých ľudí. Akože, tá škála bola široká, ono to trvalo vlastne 9 rokov. To znamená, že uh-huh. som mal určité obdobia, kedy som sa venal určitým veciam. A to, to vlastne zo mňa urobilo ako keby... Uh, výživového poradcu. Nenad používam toto slovo, lebo ja sa necítim ako výživový poradca.
1: A je sprofanované, lebo každý ten článok, možno preložený Google Translatorom, človek má potom pocit, že už je výživový poradca. A teraz nie je zle proti tým, ktorí sú. Jasné. Len sa vymedzuješ, chápem.
0: Potom sa mi stala taká vec, že tie informácie, ktoré sme v rámci toho softveru zozbierali, spísali, skôr nám to lekári, naozaj špičky slovenské alebo teda čes- české, mali sme možnosť spolupracovať aj s ľuďmi zo Spojených štátov amerických. Tak tieto informácie som potom mal možnosť prezentovať na konferenciách lekárom. Uh-huh. Čo bola veľmi dobrá škola pre mňa, aj čo sa týka vystupovania, prednášania. A... a reakcia feedbackov. Áno. Uh-huh. A tam sa dostávame
1: v podstate k tej vizitke, kde sme začali, je tá, tá prvá časť. Čiže s touto výbavou si prišiel tam, ako na teba reagovali. A ako si to možno vnímal? Bol si v niečom prekvapený, že fíha,
0: to ich zaujalo. Ťažko sa hovorí, že ako reagovali. Um, pre mňa to bola dobrá škola reakcie boli, tak vždycky máš minimálne dve, tri skupiny ľudí. Ľudia, ktorí sú, a to jedno, či je to lekár, či je to ekonom, proste sú ľudia, ktorých niečo viac zaujíma, a sú ľudia, ktorých niečo viac nezaujíma. Alebo na to možno poviem, Menej to, poviem to diplomaticky, majú na to priestor, alebo nemajú na to priestor. A tam boli, nebudem percentuálne hovoriť, aké tie skupiny boli, lebo to neviem úplne vyhodnotiť, ale feedbacky chodili naspäť veľmi pekné, čo som bol prekvapený, pretože e, vec, čo sme nepovedali alebo čo som neprezradil o sebe, ja som neskutočný introvert. Vystup, mm-hmm. Vystupovania na verejnosti, či už... Preto
1: nahrávame tento podcast v tme na, s čeloukami. <laughs> <laughs> ne, ja rozumiem, že toto je vec, ktorá je... A ešte by som sa dostal k tým feedbackom a k kritike tvojich vystúpení, kde chápem, ako introvert je akože... Je to problém, ja som to riešil rádiom a potom ma to prešlo. Ale, čiže to nehovorím, ako to riešim ja, ale že to chápem. Ale hlavne je to o tom, že ten feedback alebo kritika môžu byť aj pozitívne. Feedback, kritika nie je hate, Presne že čo tak. bolo zlé. Čiže preto je tá kritika a feedback pozitívna, čo mm. si dostával. Mm. Okay, čiže ty ako introvert, ktorý mal problém s tým, že vystúpiť, povedať nejaké veci, zrazu prišlo niečo, čo si, si povedal, že tak ma počúvali, Niečo si z toho vzali a, a podľa mňa vznikla aj nejaká debata ďalej.
0: Určite debaty, debaty po konferenciách vznikali a boli veľmi zaujímavé. Málo kedy sa to podarilo dotiahnuť do zdárneho konca, čo bolo dosť frustrujúce, ale nesúviselo to so mnou ani s ľuďmi, s ktorými som sa bavil, ale možno to boli nejaké systémové, systematické veci, ktoré sa nedali zo dňa deň zmeniť. Jasne. Čiže bolo to na dlhšiu diskusiu a vzhľadom na možno priority v zdravotní sve to nebola číslo Jedna priorita. Čo je tiež úplne v poriadku a presne preto som si povedal, že ak to nepôjde tým spôsobom, akým som to robil predtým, tak to budem robiť spôsobom, ktorým to robiť viem, aby som nesediel doma na gauči s informáciami, ktoré mám a so skúsenosťami, ale aby sa to dostávalo vlastne k ľuďom. Počúvate, doktor. Du plynulo si prešiel aj do druhej časti
1: dnešného podcastu, čo je úplne super, pretože to celé s tebou sedí tá farmácia, ty a predstavenie po tej odbornej stránke, plus história, ako si sa k tomu dostal, ako výživár, môžem to povedať to slovo,
0: používať nie, nie je to nevedecké príliš? Ja si naozaj na toto nepotrpím. Sa priznám ani na tituly, ani na nič podobné. Čiže použij, aké slovo chceš. Dôležité je, byť človek ktorý nás bude počúvať, aby pochopil vlastne, že čo, čo robím.
1: To dúfame a ja, preto ja aj niekedy odbočujem a počiarkujem niektoré slova, takže takto nejako to aj vnímam. No a teraz sme sa dostali k tej výžive, kde si hovoril, že aj redukčná, aj športovci, aj tehotná a tak ďalej. A tak ďalej. A dostali sme sa k tomu, že, že ešte sme neobjavili jednu veľkú schému, jednu veľkú odrážku a to sú tie výživové doplnky. A má to zmysel? keď mi poradíš, čo dobre zdravo jesť, aby som mal dôstojný život, potrebujem suplementy. Ako to vnímaš? Prečo ťa to možno zaujíma? Prečo v tom vidíš zmysel?
0: Celá táto história začala vlastne tým, že som sa začal venovať tejto problematike. Keď som prednášal pre výživových poradcov, som robil kurzy, <dial> ďalšia vec na vizitku, tak ľudia sa ma pýtali, že ja užívam toto, ja užívam tamto a priznám sa, že Nevedel som im úplne odpovedať, že či je to dobré, alebo či to je zlé, alebo uh-huh. či to majú, koľko toho majú. A t- tak si začal čítať etikety. Tak som začal čítať, že čo ten doplnok vlastne obsahuje, s akým, pýtal som sa ľudí, s akým zámerom ho užívajú a potom som sa pýtal, že či ten to očakávanie bolo splnené zo strany toho doponku. A väčšinou bola odpoveď, že nie. A mne to prišlo také, že OK, tak poďme sa na to pozrieť, ako to vlastne funguje alebo čo to je vlastne. Ja som ja sa strašne rád šťúram vo veciach a proste... <laughs> čítaš manuály... Áno, ja milujem manuály. Hej. Manuály, dotazníky, proste to je vec, čo ja zbožňujem. Čiže začal si sa v tom vrtať. Ale doslova, že úplne na, na, na šroby som to rozložil, sa priznám, a hľadal som vlastne, nás na škole učili takú vec, že existuje farmakokinetika, farmakodynamika, to sú také odborné uh, výrazy, ktoré popisujú určité deje, ktoré sa dejú vlastne s čímkoľvek, čo zjeme, uh, alebo dáme do, svojho, do nášho tela. Uh-huh. A pozeral som, sa či doplnky vyživí takéto vlastne niečo majú, či sa na to robia nejaké štúdie, či sa to dá vlastne potvrdiť, popísať, čo ten doplnok v telo robí.
1: A teraz dáme reklamu. A, a teraz dáme reklamu. No. A,
0: a odpoveď som nevedel nájsť.
1: Aha, wow.
0: A dlho som naozaj študoval, čítal a snažil sa pochopiť, že aký je vlastne zámer za tými doplnkami výživy a dlho som bol proti doplnkom výživy, pretože, nie preto, že by boli zlé, ale pretože ak neviem z čoho je doplnok výživy vyrobený, čo obsahuje, kde bol skladovaný, za akým účelom ho mám užívať, nie je stanovená napríklad denná odporúčená dávka, ktorá je v úvodzovkách bezpečná alebo nebezpečná, tak nebudem chcieť niečo takéto do svojho tela dávať, keď neviem, čo všetko mi to môže spraviť. Uhum. A toto bolo to, čo mňa na tom neskutočne zaujalo. že dobre, Michal, sadni si, porozmýšľaj, nauč sa, vyňúraj, ako to vlastne je, ako to funguje, e, nájdi, kto na to robí štúdie, kto na to štúdie nerobí kto to ako prezentuje, pozrie sa na nejaké odporúčania neviem, Európskeho parlamentu, FDA, VHO a ďalších organizácií, ktoré toto majú pod sebou. A tam som vlastne sa dostal v tejto téme a začala ma neskutočne baviť, pretože povedzme si úprimne, je to obrovský biznis a ja mám trošku problém s tým, keď sa ľudia zavádzajú alebo klamú. Neviem, či to nie je veľmi silné vyjadrenie, ale toto bol presne ten zámer, že ja som chcel ľuďom aj v lekárni, keď som pracoval, naozaj dávať to, čo im pomôže. Pretože tu treba povedať jednu dôležitú vec. Doponok výživy, pre jednoduchosť pojmov, môžeme si časom vysvetliť, ako to vlastne je, musí byť bezpečný. To znamená, že sú určité látky, ktoré ten doponok výživy nesmie obsahovať, ako sú napríklad vírusy, ako sú baktérie, ako sú plesne, ako sú ťažké kovy, alebo nejaké organické rozpúšťadlá, dioxíny a podobné zlúčeniny. Tie tam nesmú byť a tým pádom je vlastne, teraz to so zjednodušujem, ano, na to je legislatíva, ale tým pádom je vlastne považovaný doponuk vyživý za bezpečný. A to je vlastne jediné, čo on musí splôňať. Uh-huh. On nemusí byť účinný, uh-huh. on nemusí byť kvalitný, dokonca on nemusí ani obsahovať to, čo je napísané na krabičke. A toto bola tá vec, čo mňa zaujalo a povedal som si, poďme to preskúmať. Nikto totižto na Slovensku ani v Čechách som nenašiel človeka ktorý by sa profesionálne, vedecky týmto zaoberal. Tak som si povedal, cho do toho, nauč sa, odliš sa. A... To je šialené, nepočuj.
1: To, to je super, to, toto je tá informácia. No, ja teraz rozmýšľam, že koľko máš rokov a kedy si to stíhol, lebo to som musel kvanta, ako si spomínal, 600 800 štúdií, no. Prelúskať a, a prečítať to. Prečo si myslíš, že sa tomu nikto nevenoval? Lebo žijeme rýchlu dobu a,
0: a, a, a biznis, alebo prečo? Odpoveda túto otázku som ešte zatiaľ nenašiel. Uh-huh. A mysl, takto, myslím si, že je to aj z toho hľadiska, že ak niekto je napríklad lekár alebo farmaceút, tak ho profesne, logicky budú zaujímať veci farmakologické, veci lekárske, patofyziologické a proste iné, že nebude sa zaoberať doplnkom výživy, ktorý má byť iba nejaký doplnok alebo nejakým drobný prostriedok na zlepšenie zdravia, imunitného systému alebo vitality a podobne. Že podľa mňa to je aj tým, že to povedomie nie je dobre vybudované a že sa nekomunikuje správne, čo všetko sa dá doponkami výživy vlastne dosiahnuť. Uh-huh. Ak je ten doponok výživy bezpečný, účinný a kvalitný, Takých je veľmi málo. Uh-huh. Čiže máme v podstate len také, ktoré sú najviac a teraz
1: ja generalizujem, ktoré sú len bezpečné, menej účinné a možno
0: menej kvalitné. A
1: a to je ten problém.
0: Neviem, či by som to nazval problém, to je aktuálna situácia.
1: OK, OK. Takto. Nie, že by si ma nebavil, ale baviš ma akože prudkým spôsobom. To viem ja zazmudrovať, že poznám človeka, ktorý také veci vie. Volá sa Michal Drdul a toto je podcast, ktorý je o farmácii, o výžive a o všetkých veciach, ktoré môžu zaručiť tým nastavením, ty to voláš mindset, dôstojný život. Aký to je a či je toho súčasťou aj biznis sa v podcaste Dr. Dúl dozvieme aj v tej ďalšej časti za tú dnešnú. Dík. Ďakujem.
0: Podcast Doktor Dúl vám prináša Michal Vrdul, Milan Zimníkoval a Podcast House.